0: Xin thính, Việt Nam ngữ, A Tao chương mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT Văn dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan.
0: Nguyên vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019, tức là 26 tháng 1 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Triển lãm Hoa Lan Quốc tế Đài Loan tại thành phố Đài Nam thu hút đông đảo khách tham quan. Số lượng người tham quan lễ hội Hoa đăng Bình Đông trong một ngày lập kỷ lục cao mới là năm thứ năm liên tiếp vượt 10 triệu lượt người. Dịch tá lợn châu Phi tác động đến giá cả thịt lợn Trung Quốc. Hồ Nhật Nguyệt khô cạn do lượng mưa giảm, có nguy cơ trở thành hạn hắn. Ứng dụng TikTok bị Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ phạt 5,7 triệu USD do vi phạm thu thập trái phép họ tên, email và địa chỉ của trẻ em dưới 13 tuổi. Và cuối cùng là bắt được một nhóm lao động bất hợp pháp tại một cơ sở giết mổ ở khu Vàng Hoa, thành phố Đài Bắc. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 2 tháng 3, triển lãm hoa lan quốc tế Đài Loan đã được khai mạc ngay trong khuôn viên của khu vườn hoa lan kỹ thuật sinh học Hậu Bích, thành phố Đài Nam. Ngày khai mạc triển lãm hoa lan đúng vào dịp nghỉ lễ 28 tháng 2, vì thế đã thu hút lượng lớn du khách đến ngắm hoa. Thị trưởng thành phố Đài Nam ông Hoàng Vĩ Triết đích thân đến trống khai mạc triển lãm Ung đã biểu dương tinh thần sáng tạo không ngừng của các doanh nghiệp nuôi trồng hoa lan của Đài Loan. Thị trưởng thành phố Đài Nam ông Hoàng Vĩ Triết cho biết, hoa lan Đài Nam chiếm một phần sáu thị trường hoa lan của thế giới. Triển lãm hoa lan quốc tế của Đài Loan là một trong ba triển lãm hoa lan lớn nhất thế giới. Năm 2019, triển lãm hoa lan đã bước sang năm thứ 15. Mỗi năm triển lãm đều có những chủ đề mới mẻ, ý tưởng mới, mang đến triển vọng phát triển mới. Ngành công nghiệp hoa lan của Đài Loan sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều thành tích xuất sắc trong mảng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Triển lãm hoa lan quốc tế tại thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 10 ngày từ ngày 2 tháng 3 cho đến ngày 11 tháng 3. Nội dung triển lãm bao gồm chương trình thi hoa lan, triển lãm kỹ nghệ hoa lan, diễn đàn hoa lan quốc tế Đài Loan, diễn đàn ngành nghề quốc tế, đàm phán kinh doanh giữa các nhà trồng hoa và hội trợ hoa lan vân vân. Lễ hội hoa đăng Đài Loan tại vịnh Đại Bình thị trấn Đông Cảng huyện Bình Đông đã bước vào những ngày cuối trong lịch trình triển lãm. Hiện số người tham quan đã vượt trên 10 triệu lượt người. Lượng người tham quan trong ngày một lần nữa lập kỷ lục cao mới, đạt 1 triệu 690 nghìn lượt người một ngày. Số người tham quan từ ngày 15 tháng 2 cho đến nay đã đạt 10 triệu 50 nghìn lượt người. Lễ hội Hoa Đăng Đài Loan năm nay đã bước sang kỳ thứ 30. Nội dung lễ hội ngày càng phong phú và đặc sắc, thu hút đông đảo khách tham quan. Năm nay màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái là điểm nhấn đặc biệt nhất. Theo thống kê của Cục Du lịch cho biết, trong 4 năm gần đây, lượng khách tham quan lễ hội Hoa Đăng Đài Loan đều vượt trên 10 triệu lượt người, cho đến năm nay đã liên tiếp 5 năm vượt mức 10 triệu lượt người. Lễ hội Hoa Đăng Đài Loan tại Đài Nam năm nay chính thức khai mạc vào ngày 19 tháng 2 và sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 3. Sau khi mở cửa đón khách tham quan, đợt khách đầu tiên trong dịp cuối tuần ngày 24 tháng 2 vừa qua đã vượt mốc 1 triệu lượt người. Sau đó là kỳ nghỉ dài ngày 28 tháng 2, chỉ riêng trong ngày 28 một lần nữa vượt mốc 1 triệu lượt khách, đạt 1 triệu 670.000 lượt người. Đến ngày 1 tháng 3, đạt 1 triệu 690.000 lượt người. Tổng lượng khách tham quan đạt 10 triệu 50.000 lượt người. Con số này đã vượt trên cả dự đoán của Cục Du lịch trước đó là 8 triệu lượt người. Vào ngày 28 tháng 2, lượng xe lưu thông về hướng Bình Đông trong tình trạng ủng tắc. Chính quyền huyện Bình Đông kiểm điểm cho biết sẽ điều chỉnh và tăng cường lượt xe bus đưa rước khách tham quan, đồng thời cũng sẽ tiến hành quản chế giao thông, vào ngày 1 tháng 3, thời gian điều khiển của các chuyến xe đưa rước khách hoặc xe taxi giảm một nửa so với ngày 28 tháng 2. Tình trạng kẹt xe cũng đã được cải thiện. Giám đốc Sở Cảnh sát ông Trần Gia Khâm ngày 1 tháng 3 đi xuống miền Nam thăm hỏi lực lượng cảnh sát đã tích cực duy trì trực tự giao thông khu vực Bình Đông. Hôm ngày 1 tháng 3, giáo sư của Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc ông Dương Hắn Xuân cho biết, do chịu ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, Sản lượng ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc giảm mạnh, khiến cho thị trường thịt lợn trong 6 tháng cuối năm nay không đủ nguồn cung. Dự kiến đến quý thứ ba, đặc biệt là quý thứ tư, giá thịt lợn có khả năng tăng với biên độ lớn. Bộ Nông thôn Nông nghiệp Trung Quốc đã cho mở buổi công bố tin tức chuyên đề dịch tả lợn châu Phi vào ngày 1 tháng 3. Giáo sư Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, ông Dương Hán Xuân chỉ ra rằng, từ tháng 1 năm 2019 cho tới nay, nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, dù là đàn lợn sống hay đàn lợn nái, Mức giá đều bị rơi xuống thấp nhất trong 10 năm trở lại. Trước sự suy giảm mạnh về năng lực chăn nuôi, có thể sẽ dẫn đến sự sụp giảm số lượng lợn sống trong 6 tháng cuối năm. Điều này có thể dẫn đến nguồn cung bị thắt chặt trong thị trường thịt lợn. Ông Dương Hán Xuân dự đoán trong quý 3 đặc biệt là quý thứ tư năm nay, giá thịt lợn sẽ xuất hiện biên độ tăng lớn. Ông cho rằng tăng giá là do chịu ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi. Trước sự không xác định của tình hình dịch bệnh khiến cho nhà chăn nuôi không dám tăng lượng lợn. Thậm chí có một số nhà chăn nuôi giải tán khỏi ngành này. Điều này khiến cho vốn chăn nuôi tăng cao. Ngoài ra, có một số nhà chăn nuôi địa phương gặp khó khăn về nguồn vốn, nên buộc phải giảm năng suất. Ông Dương Hán Xuân chỉ ra rằng, ngành công nghiệp chăn nuôi lợn của Trung Quốc đang phải đối mặt với sự chuyển đổi và nâng cấp, đặc biệt là đối với một số hộ chăn nuôi tự do dần dần rút khỏi ngành do dịch bệnh. Vì thế, điều kiện nuôi lợn chắc chắn sẽ nâng cao và chi phí chăn nuôi lợn cũng sẽ tăng đặc biệt là phải cải thiện mảng an toàn sinh học. Ông cho rằng có rất nhiều việc để làm để ngăn ngừa và kiểm soát dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy, việc tăng chi phí vốn trong chăn nuôi là điều không thể tránh khỏi. Những yếu tố nêu trên làm suy giảm năng lực chăn nuôi lợn. Trung Quốc kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào tháng 8 năm ngoái, giá thịt lợn Trung Quốc đã tiếp tục giảm. Các hộ chăn nuôi vừa và nhỏ bị buộc phải giải thể ra khỏi thị trường, dẫn đến năng suất thịt lợn cũng bị thu hạp. Theo thông tin của Bộ Nông thôn và Nông nghiệp Trung Quốc, trong tháng 1 năm 2019, lượng dự trữ lợn sống giảm 12,62% so với cùng kỳ năm ngoái, còn số lượng lợn náy cũng giảm 14,75%. Theo dự báo của truyền thông nước ngoài, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc trong năm nay có thể sẽ giảm một phần năm và nhu cầu thịt lợn nhập khẩu có giá thấp cũng sẽ tăng lên. Trong đợt nghỉ lễ dài ngày 28 tháng 2, một số người sẽ thực hiện các chuyến du lịch trong nước, trong đó hồ Nhật Nguyệt là điểm đến rất được mọi người yêu thích. Nhưng gần đây do lượng mưa giảm nên mực nước khu vực hồ hạ thấp gần 3 mét. Từ tuyến đường dành cho xe đạp nhìn xuống chỉ thấy đáy hồ khô cạn. Tượng chín con ếch bằng đá trùng lên nhau ở dưới hồ đã có 7 con nổi lên trên mặt nước. Nhìn từ tuyến đường dành cho xe đạp, du khách có thể nhìn thấy nước hồ Nhật Nguyệt xanh biếc, nhưng hiện nay nước hồ đã cạn tới đáy. Thậm chí, cọc móng của đường xe đạp cũng trồi lên mặt nước do nước quá cạn. Được biết, hiện nay mực nước hồ đã giảm xuống khoảng 3 mét so với cùng kỳ năm ngoái. Từng đá chín con ếch xếp trùng đã trồi lên 7 con, hai con còn lại không phải chìm trong nước mà là chìm trong bùng. Ngoài ra, do gần đây, lượng mưa tại khu vực Tân Trúc không đạt số lượng như dự đoán. Để hỗ trợ cho canh tác vụ xuân ứng phó trước tình trạng thiếu mưa vào mùa xuân, vào ngày 4 tháng 3, đèn cảnh báo tình hình nước của khu vực Tân Trúc sẽ chuyển thành màu vàng từ 10 giờ tối hàng ngày đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, sẽ tiến hành giảm áp suất để điều chỉnh lưu lượng nguồn nước. Hiện nay, ứng dụng TikTok có xuất xứ từ Trung Quốc đang rất phổ biến và thịnh hành. Người sử dụng từ độ tuổi chưa đủ vị thành niên cho đến người lớn đều chơi ứng dụng này. Ứng dụng này tương đối đơn giản, nên thu hút phần đông các em dưới vị thành niên. Chỉ cần quay gương mặt với đủ loại biểu cảm, phối chung với âm nhạc, là lập tức có thể thể hiện cá tính của mình trước ống kính. Ước tính năm 2018 có khoảng 500 triệu người sử dụng TikTok trên toàn thế giới. Nhưng hiện nay có thông tin cho rằng TikTok bị Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ phạt 5,7 triệu USD do vi phạm thu thập trái phép họ tên, email và địa chỉ của trẻ em dưới 13 tuổi. Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư trẻ em. Hiện ở Đài Loan cũng có nhiều người sử dụng TikTok. Thông tin này thu hút sự quan tâm của các đoàn thể thanh thiếu niên. Quỹ Liên minh Phúc Lợi Trẻ Em đánh giá cho biết, cho dù là kênh video trên mạng hay app di động, nếu doanh nghiệp muốn lấy và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em, đều phải được sự đồng ý của phụ huynh. Đồng thời, cha mẹ cũng nên giáo dục cho con em quan niệm đúng đắn về quyền riêng tư cá nhân, như thế mới giảm được tình trạng bị rò rỉ thông tin như hiện nay. Khi biết thông tin cá nhân của trẻ em có thể bị rò rỉ, nhiều phụ huynh cho biết sẽ tăng cường giáo dục con em. Quỹ Liên minh Phúc Lợi Trẻ Em cũng nêu ra rằng, Trẻ em thường dùng thẻ tín dụng của phụ huynh để lên mạng mua các loại game. Vì thế, Ủy ban Liên minh Phúc lợi Trẻ em kêu gọi doanh nghiệp nên tăng cường quản lý khâu kiểm tra các thanh toán mạng. Vừa qua, Sở Di dân Đài Loan sau khi nhận được thông tin tố giác có một cơ sở giết mổ đang sử dụng lao động nước ngoài trái phép, đã lập tức đến hiện trường và bắt được 22 lao động nước ngoài bỏ trốn, làm việc phi pháp tại cơ sở giết mổ khu vực Vàng Hoa, thành phố Đài Bắc. Trong đó có hai người quốc tịch Indonesia, 20 người quốc tịch Việt Nam làm công việc giết mổ và vận chuyển gà vịt. Đội chuyên cần thành phố Đài Bắc cho biết, do cơ sở giết mổ này có 5 tầng lầu, bên trong có 14 di chuyển sản xuất, lại nằm gần khu vực sông, nên nhằm tránh ghi thương vong trong quá trình truy bắt, đội chuyên cần đã huy động 119 nhân viên bao vây toàn bộ khu vực. Hiện tại sẽ căn cứ theo luật pháp Đài Loan, để áp dụng các biện pháp cưỡng chế trục xuất khỏi Đài Loan đối với nhóm người này. Cơ sở giết mổ trên có đủ điều kiện tuyển lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động, nhưng họ đã không thông qua con đường tuyển dụng hợp pháp, mà sử dụng lao động nước ngoài quá hạn cư trú hoặc bỏ trốn. Theo phía điều tra cho biết, họ không loại trừ khả năng có sự tiếp tay của một công ty môi giới phi pháp. Trong lần truy bắt này, không phát hiện có du khách Việt Nam bỏ trốn theo chuyên án Quang Hồng xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Sở di dân cho biết, Hiện tại đã bắt được 95 du khách và vẫn còn 53 người chưa rõ tung tích. Luật hôn nhân đồng giới đã được Viện Hành Chính Đài Loan thông qua vào ngày 21 tháng 2 vừa qua. Luật này được đặt tên là luật thi hành văn bản giải thích hiến pháp số 748 của Viện Tư Pháp. Theo đó, các cặp đôi đồng giới được áp dụng các điều khoản về hôn nhân thuộc luật dân sự. Cuối năm 2018 vừa qua, Thái Lan cũng đã trình quốc hội xem xét về chuẩn dự thảo luật cho các cặp đồng tính. Như vậy, Đài Loan và Thái Lan đều trở thành đầu tàu của châu Á trong lĩnh vực hôn nhân đồng giới. Luật riêng về hôn nhân đồng giới có tổng cộng 27 điều, định nghĩa rõ là hôn nhân giữa hai người đồng giới tính với mục đích cùng xây dựng cuộc sống chung, được phép xác lập mối quan hệ kết hợp vĩnh viễn có tính gắn kết thân mật. Về quyền lợi và nghĩa vụ được áp dụng luật dân sự, bao gồm người tròn 18 tuổi có thể xây dựng quan hệ hôn nhân không áp dụng cụm từ vợ chồng mà thay thế bằng cụm từ hai bên. Quyền thừa kế tài sản cũng được áp dụng điều khoản về chế độ tài sản và thừa kế của vợ chồng theo luật dân sự, được hưởng các quyền lợi có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan như hôn nhân thông thường. Nhưng về phần nhận con nuôi thì theo luật này bắt buộc phải nhận con nuôi có quan hệ máu mũ với một trong hai bên, mà không được nhận con nuôi hoàn toàn không có quan hệ máu mũ với cả hai bên. Đối với quan hệ hôn nhân đồng giới, Trừ điều 995 của luật dân sự, các vấn đề khác như hủy bỏ hôn nhân đồng giới, hủy bỏ quyền cha mẹ, quyền giám hộ và tiền tru cấp đều có thể áp dụng luật dân sự. Ngoài ra cũng được phép áp dụng các quy định pháp luật ngoài luật dân sự. Ví dụ như quy định về nộp bảo hiểm hưu trí theo vợ hoặc chồng, quy định về khai báo thuế chung giữa vợ và chồng v.v. Bộ Pháp vụ cũng nhấn mạnh đây là sự sửa đổi tối đa nếu vẫn còn khiếm khuyết thì lần sau sẽ tiếp tục sửa đổi. Luật này dự kiến bắt đầu thi hành từ ngày 24 tháng 5 năm nay, phù hợp với thời hạn quy định theo văn bản giải thích hiến pháp của Hội đồng thẩm phán. Tiếp theo sẽ trình lên Viện lập pháp thẩm nghị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn khán giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 655 kHz với sóng dài 25 m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 15.350 kHz với sóng dài 19 m Ngoài ra tại Gia Nghĩ, Vân Lâm, Đài Nam trọn khung tờ đầy loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết nói chuyện trước tác động của biến đổi khí hậu. Thiên nhiên giáng những đòn trả đũa năm ngoái đã khiến các quốc gia bị thiệt hại hơn 100 tỷ đô la Mỹ do thiên tai. Theo thống kê năm 2018 là một năm lập mức cao nóng kỷ lục thứ tư trên thế giới. Chất tác động của biến đổi khí hậu đã khiến thiên nhiên dán xuống những đòn trả đũa. Theo báo cáo của cơ đốc Christian Eck, một tổ chức nhân đạo của Anh quốc, nằm ngoài thế giới bị thiệt hại hơn 100 tỷ đô la Mỹ do các thiên tai mang lại. Nếu có người không khẩn trưng hành động để ngăn chặn sự nóng ấm của trái đất, trong tương lai lo lắng sẽ đối mặt càng nhiều thiên tai có tính hủy diệt. Munich Group là một tập đoàn chuyên về tái bảo hiểm đứng hàng đầu của Đức, phát biểu bản báo cáo nêu ra. Năm ngoái những thiên tài gây ra từ đám trái rừng von bão và sóng thần vân vân tổng cộng đã gây thiệt hại tài chính đạt 160 tỷ đô la Mỹ và cúp đi mạng sống của hơn 14.000 người trong báo cáo này cũng chỉ ra mặc dù con số thiệt hại năm ngoái thấp hơn con số năm 2017 là 350 tỷ đô la Mỹ nhưng vẫn cao hơn chỉ số bình quân 140 tỷ đô la Mỹ của 30 năm qua Sở dĩ năm 2017 bị thiệt hại tăng hơn năm ngoái là vì xuất hiện mùa giông bão vượt kỷ lục. Ngoài ra, số người thiệt mạng vì thiên tai năm ngoái cũng thấp hơn con số trung bình 53.000 người của 30 năm qua. Do liên tục vào năm thứ hai xuất hiện mùa trái rừng ở khu hoang dã đã phá kỷ lục, năm 2018, Hoa Kỳ là quốc gia liên tục gặp thiệt hại nặng nề nhất bởi thiên tai. Rất may là năm ngoái Hoa Kỳ bị phá hoại bởi mưa bão đạt mức nhẹ hơn sức mạnh tấn công của bão thấp hơn năm 2017. Theo thống kê thì cháy rừng xảy ra năm 2018 tại bang California tổng cộng gây thiệt hại 24 tỷ đô la Mỹ. Trứng báo Florence và báo Michael gây thiệt hại tài chính vượt hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Theo tập đoàn Munich Re Group cho biết năm ngoái thì thiên tai gây thiệt hại kinh hoàng nhất là sóng thần xảy ra tại thành phố Balu, Indonesia vào ngày 28 tháng 9 làm 2.100 người thiệt mạng. Tổng chức Nguyên đạo Cơ đốc Christian ra năm ngoái trong 10 sự kiện lớn do khí hậu cực đoan, trong mỗi sự kiện đều gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó thậm chí có tới 4 sự kiện thiên tai gây thiệt hại hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Nghiêm trọng nhất là trận bão Florence và bão Michael lần lượt gây thiệt hại 17 tỷ và 15 tỷ đô la Mỹ. Trận bão Michael là cơn bão tấn công mạnh nhất lục địa châu Mỹ từ năm 1969, làm 45 người dân thiệt mạng tại các nước như là Honduras, Nicaragua và El Salvador ít nhất là 13 người thiệt mạng. Mùa thu năm ngoái, những đám cháy rừng xảy ra ở tiểu bang California làm ít nhất 91 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế đạt 13 tỷ đô la Mỹ. Mùa hè năm ngoái ở khắp nơi châu Âu gặp tình trạng khô hạn nghiêm trọng, ước tính gây thiệt hại 7,5 tỷ đô la Mỹ. Những đợt sóng nhiệt xuất hiện tại châu Âu làm tăng lên số người thiệt mạng vì nắng nóng. ở Pháp đạt ngưỡng 1.500 người đang mệt 250 người. Ngoài ra do nhiệt độ cao dẫn tới đám trái tại Hy Lạp làm 99 người thiệt mạng. Mùa hè năm ngoái tại Nhật Bản, lần lượt xảy ra đợt nắng nóng và bị mưa lũ tấn công. Trong đó vào tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề ở khu vực Kansai. Cơn bão Jbe là trận bão mạnh nhất từ 25 năm, gây thiệt hại 9,3 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra ở miền Nam Ấn Độ ngập mưa lũ, cơn bão Mangkut càng quét Philippines, Hồng Kông và các vùng duyên hải Trung Quốc cũng gây thiệt hại khổng lồ cho địa phương. Chuyên gia khí hậu của tổ chức cơ đốc Christian A. Kate Kramer cho biết chúng ta cần phải nhìn thẳng vào những cảnh cáo do thiên tai tăng nhanh việc chuyển dịch kinh tế bằng cách cắt giảm lượng khí thải carbon xuống zero, tránh xảy ra những tai nạn nghiêm trọng. Chuyên gia Kramer cho biết đối với nhiều người sự biến đổi khí hậu đã mang lại ảnh hưởng có tính hủy diệt tới cuộc sống và mạng sống của họ mà sự mức công bằng nhất là những người dân ở nước nghèo, họ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ tác hại của biến đổi khí hậu. trong khi đó, họ lại là một nhóm người thực không cần phải ngánh trách nhiệm bởi nguy cơ của biến đổi khí hậu. Tóm lại, con người cần phải coi trọng vấn đề nóng ấm của trái đất trước mắt. nếu bây giờ không làm như vậy, sẽ rất nhanh phải trả với cái giá còn đắt hơn nữa, rất nguy cơ có thể dự kiến. thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của đài RT với bài viết. Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên nhiên giáng xuống những đòn trả đũa năm ngoái đã khiến các quốc gia bị thiệt hại hơn 100 tỷ đô la Mỹ do thiên tai. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Hôm nay mình học về cái gì?
3: Hôm nay mình sẽ học về những từ có liên quan đến ẩu đả hoặc là đánh nhau. Thì nó có hơi hướng bạo lực một tí xíu.
4: <cười> học từ thôi nha các bạn, không phải khuyến khích đâu nha.
3: <cười> từ thôi chứ không có cái hành
4: động nha các bạn. <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, có rất nhiều vụ ẩu đả là đều do hai bên gai mắt nhau. Và câu thứ hai, nhưng thực ra cả hai bên là không có thủ oán gì cả. Đó, và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé.
5: 很多鬥歐事件都是互看不順眼其實雙方根本無冤無仇 anh xin giải thích câu mẫu đầu tiên 很多鬥歐事件都是互看不順眼
3: nghĩa là ẩu đả
5: 事件.
3: 事件 là sự kiện ở đây mình dịch là vụ việc thì hình tố Tô Âu sự kiện có rất là nhiều vụ ẩu đả. tô tô nghĩa là đều là Hù Hù là ở đây chỉ là hù-sháng, tức là hai bên qua lại với nhau. Hù-sháng là một cái từ dùng để chỉ là hai bên uh, làm những hành động có mang tính là có qua có lại.
5: Kàn Bù xuân Yan.
3: xuân diền là nhìn có vẻ ưa nhìn, vũ xuân diền nghĩa là không ưa nhìn, nhìn là thấy gai mắt, cho nên khu khanh vũ xuân diền là cả hai bên đều nhìn đối phương không vừa ý, không vừa lòng và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. <cười> 是, 互, 看, 補, 順,
4: câu này có nghĩa là có rất nhiều vụ âu đá Đều là do hai bên gai mắt nhau Và câu thứ hai Nhưng thật ra cả hai bên chẳng có thù oán gì
5: cả Bây
4: giờ Lệ Phương xin giải thích câu hai ha 其实. Chí sử Chí sử có nghĩa là thật ra song fang song fang tức là hai bên. gen ben. căn bản. có nghĩa là hoàn toàn ha. u duyen
5: u chou.
4: u duyen u chou có nghĩa là không có thủ oán gì cả. u tức là không, duyen có nghĩa là oán, còn chou uh, tức là thù ủ duyên ủ trậu có nghĩa là không có thù oán gì hết và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé.
5: 其实双方根本无冤无仇。其实双方根本无冤无仇。Câu
3: mẫu thứ hai nghĩa là nhưng thực ra cả hai bên chẳng có thù oán gì cả thì hai câu mẫu của ngày hôm nay đều là những từ nói về bạo lực nhưng mà trong cái ngữ cảnh của hai con này thì có nghĩa là hai bên thực ra không thù không oán nhưng mà có lẽ là vì một cái xích mích nho nhỏ nào đó mà nhìn không vừa mắt nhau cho nên xảy ra ẩu đả
4: Lê Phương thì tưởng tượng ra cái banh nhóm xã hội đen <cười>
3: đi trên đường <cười>
4: nhìn cái nhìn cái gai mắt cái là đánh nhìn, nhau á à. <cười> nhìn gai mắt là phải đánh ok và bây giờ mình bước sang phần từ phần mở rộng ha Hào mẹn zi Hào mẹn zi. zi Tức là shi ying Mẹn zi Tức là khuôn mặt
5: Trần chẳng Trần chẳng
3: Trần chẳng Nghĩa là gắn gượng Ở đây ý chỉ là khi mà mình uh, Yếu đuối hoặc là mình không đủ sức Để làm một việc gì đó Nhưng mà mình cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác thì mình tỏ ra là gắn gượng cố gắng tỏ ra là mình mạnh đủ sức mạnh hoặc là mạnh mẽ để mà từ chối sự giúp đỡ của người khác.
5: Xung thủ,
4: xung thủ, xung thủ có nghĩa là xung đột và
3: tiếp sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với từ vựng mở rộng từ đầu tiên là hào miễn chữ ở đây chữ hào nhưng mà mình phải đọc là hào Tiếng Hán Việt mình gọi là house. Ta miên Ta sĩ hoàn Câu này có nghĩa là anh ấy là một người rất là sĩ diện. Hoặc là rất là thích sĩ diện. Cho nên mọi người đều không thích anh ấy. Tha ở đây là một đại từ nhân xưng, Có thể là anh ấy, ông ấy, chị ấy, cô ấy, vân vân. Y cơ là một người. cơ ở đây là luận từ dùng để chỉ người. Hào miên là sĩ diện. Rồi suối gì nghĩ là cho nên, ta-ja là mọi người, tâu nghĩ là đều, bu-si-hoan là không thích.
4: Rồi bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo ha, chân-cháng có nghĩa là gắn gừng. zai của miên cien ni-buy-ya-zai chân cháng là, hảo-ma? Zai-wo-miên-cien, ni-buy-ya-zai chân-cháng là, hảo-ma? Tức là trước mặt mình thì bạn đừng có gắn gương nữa, nhé. zai của miên cien tức là trước mặt của mình ha, miên- miền tức là mặt chén có nghĩa là trước hưng bù là đừng bù là đừng có gắng gừng nữa học có nghĩa là được không có nghĩa là nhé
3: và đặt câu với từ kế tiếp xung thủ nghĩa là xung đột tao cho thủ bảo dinh, sân thủ câu này có nghĩa là mọi người đều nên giữ bình tĩnh đừng để xảy ra xung đột ta nếu mình có nói là mọi người tu dạo là đều nên hoặc là đều phải bào là giữ hoặc là mình cũng có thể gọi là giữ gìn duy trì lần chiên là bình tĩnh bù dao là không nên hoặc là đừng pha sân là phát sinh hoặc là xảy ra xông thu nghĩa là xung đột cho nên câu này ghép lại nghĩa là mọi người nên giữ bình tĩnh đừng để xảy ra xung đột
4: ok và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay mình ôn tập lại hai câu mẫu nhé.
5: Đấu Âu,
3: Đấu Âu nghĩa là ẩu đả.
5: Sự kiện,
3: Sự kiện là sự kiện. Ở đây mình dịch là vụ việc. Thì hình tố Đấu Âu Sự kiện có rất là nhiều vụ ẩu đả.
5: Đô shi. 都是 nghĩa
3: là đều là
5: 互看不顺眼
3: Bú顺眼 nghĩa là không ưa nhìn nhìn là thấy gai mắt Cho nên 互看不顺眼 là cả hai bên đều nhìn đối phương Không vừa ý, không vừa lòng Và sau đây mời các bạn cùng lắng
4: nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Hẳn tố đấu ấu 事件都是
4: Câu này có nghĩa là có rất nhiều vụ âu đả, đều là do hai bên gai mắt nhau. Và câu thứ hai, nhưng thật ra cả hai bên chẳng có thù oán gì cả.
5: Chỉ sứ, sứ có nghĩa là thực ra. Sũng,
4: tức là hai bên.
5: Cân
4: bình có nghĩa là hoàn toàn ha.
5: Ủyên ừ, ủ trầu
4: Ủyên ừ, ủ trầu có nghĩa là không có thù oán gì hết. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu
5: mẫu này bằng tiếng Hoa nhé. Chỉ sĩ sông phong cân bình ủyên ủ trầu
3: Câu mẫu thứ hai nghĩa là nhưng thực ra cả hai bên chẳng có thù oán gì cả và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye
0: chuyện cho
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ, đài RTI truyền thanh ờ Đài Loan quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến. Pháp sư Thánh Nghiêm là một nhà tư tưởng, một vị thiền sư nổi tiếng thế giới, được tạp chí Thiên Hà của Đài Loan từng đánh giá là một trong 50 nhân sĩ nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử 400 năm qua. Tác phẩm của Ngài phong phú, đa dạng về chủng loại bằng các thứ tiếng như là tiếng Trung Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật. Ngoài ra, thiền sư Thánh Nghiêm cũng nhận được nhiều giải thưởng như là giải thưởng văn nghệ Trung Sơn, giải học thuộc Trung Sơn và nhiều giải thưởng do các giới trong xã hội phong tặng. Trong lòng người Đài Loan, tên tuổi của Thánh Nghiêm không chỉ được biết đến là vị đại tôn sư, có tâm hồn và nhân cách cao đẹp, mà những bà học về giá trị, lý tưởng sống của Ngài đã đi vào đời sống của người dân như một giá trị vĩnh hằng là tấm gương sáng người cho hậu thế. cách đây 8 năm là thời điểm Pháp sư Thích Thánh Nghiêm đã xả báo an tường, thu thần thị tịch vào ngày 3 tháng 2 năm 2009, cũng nhằm ngày là mùng 8 tháng nhiên năm kỷ sửu. Để kỷ niệm vị Đại Tôn Sư có đức hạnh cao thượng Trong chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn Cuộc đời sự nghiệp và đạo hạnh của Pháp Sư Thánh Nghiêm Vị Thiền Sư vô cùng đáng kính Mời các bạn cùng đón nghe nha Các bạn thân mến, người sáng lập ra tông phái Pháp Cổ Sơn tại Đài Loan là Pháp Sư Sư Sơn nhện Thích Thánh Nghiêm. Ngài đã xả báo an tường, thu thường thị tịch vào lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 2 năm 2009 nhằm ngày mùng 8 tháng nhiên năm kỷ sửu, hưởng thọ 80 tuổi. Lúc sanh tiền, Ngài để lại y chúc rằng, sau khi Ngài viên tịch không đăng cáo phó, không lập bi mộ, không xây tháp, không thờ cúng, không đúc tượng, sau khi trà tỳ thì không lưu giữ xá lợi và hậu sự của ngài không dùng hình thức tang lễ để tổ chức mà chỉ tổ chức uh, niệm phật di đà cùng nhau kết duyên miền tịnh độ lên đường chỉ treo một bức thư pháp viết bốn chữ tịch diệt vi lạc để khích lệ tinh thần phật tử không nhận vòng hoa lị đối lễ nghi phải vô cùng đơn giản không lãng phí nhưng trang nghiêm phải nói là vào thời bây giờ ngài đã thâu thần thị tịch để lại niềm kính tiếc khôn nguôi trong lòng tăng tục tứ chúng đệ tử đối với tín chúng thì hòa thượng thị tịch không những giúp cho mọi người tham dự một phục sự trang nghiêm một lần thể hiện cuối cùng của hòa thượng mà còn giúp cho mọi người học được một khóa học vô cùng quý giá về sự sống chết và trong di ngôn của ngài có thể nói là kim chỉ nam không riêng gì cho pháp cổ sơn mà còn là bài học cho tín đồ tăng tục tu học một đời ngài thánh nghiêm là nhà thiền học duy nhất trong nền phật giáo đài loan trong cùng một lúc kế thừa tông pháp của hai dòng thiền lâm tế và tào động cho nên học giả và chuyên gia nghiên cứu tôn phái cùng tôn vinh ngài thánh nghiêm là vị thiền sư uy tín nhất đương đại trong suốt cuộc đời thì ngài nỗ lực hết mình để truyền bá và chia sẻ phật pháp hoàng dương chánh pháp như là ngọn nút lớn truyền ánh sáng cho vô số ngọn nút nhỏ tích cực triển khai việc ứng dụng thiền vào trong cuộc sống hàng ngày có khi Đài Loan xảy ra những tai nạn lớn thì lúc này Ngài sẽ dùng thiền tâm thay thế cho phiền tâm phát huy tác dụng giúp mọi người giữ được sự bình an trong tâm hồn cũng là một sức mạnh tích cực nhất để giáo hóa lòng người cho đến nay vẫn mang lại những ảnh hưởng lớn cho xã hội Đài Loan Thực tế thì lúc sanh tiền Pháp Sư Thánh Nghiêm phải chịu nhiều cơn đau kéo dài của ung thư thận Bác sĩ cũng từng đề nghị Ngài có thể tiến hành ca phẫu thuật cấy ghép thận nhưng Ngài cho rằng sống không còn bao lâu nữa nếu có đổi thượng thì cũng chỉ là điều lãng phí, nên để dành quả thượng quý hiếm này cho những người còn trẻ tuổi hơn Ngài. Thế nên Ngài thà trọn con đường chạy thượng lọc máu đau đớn. Đến lúc Lâm Trung cũng không sử dụng thiết bị duy trì sự sống, mà thể hiện bằng thái độ bình thản đối mặt với căn bệnh của mình. Luôn cả việc sắp xếp hậu sự và di trúc đều để di ngôn trở thành lời truyền đạo lần cuối. Lúc chưa xuất gia thì tục danh của thiền sư Thánh Nghiêm là Trương Bảo Khang, còn tên thường gọi trong học đường tư thuộc là Trương Trí Đức. Sinh năm 1930 trong một gia đình nông dân nghèo tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong suốt cuộc đời của ngài là câu chuyện truyền kỳ. Ngay từ thời thỏa bé thì cơ thể của ngài rất là suy yếu, thường bị bệnh hoạn. 6 tuổi mới biết tập đi được. 14 tuổi xuất gia tại chùa Quảng Giáo Lan Sơn. Sau khi mà xuất gia không bao lâu do thời cuộc chiến tranh loạn lạc, Năm 1949, nhằm báo đáp ơn quốc gia, Ngài Hoàng Tột và đầu quân gia nhập quân ngũ lục quân, đi theo đoàn quân di chuyển đến Đài Loan. Trong thời gian mà đi phục vụ quân dịch, Ngài tình cờ ngập Ngài Linh Nguyên Lão Hòa Thượng cũng đang phục vụ trong quân đội và được Ngài truyền thọ giáo Pháp Thiền Tông. Sau 10 năm phục vụ quân dịch, Ngài lại tái xuất gia với Hòa Thượng Đông Sơ vào năm 1959. Trong quyển tự truyện, học tư lịch trình của Pháp Sư Thánh Nghiêm có nêu ra, Năm 1949, khi Ngài chọn con đường nhập ngũ là xét vì tình hình xã hội và quốc gia của thời bây giờ, ngoài việc là người giàu có có thể tự túc để mà mua vé máy bay và vé tàu để rời khỏi Trung Quốc, thì duy nhất chỉ có thể vào quân ngũ mới là con đường dễ dàng nhất để mà đi sang Đài Loan. Trong khi ngài không có tính chúng để mà cúng dường, cũng không có tiền để mà dành dụm, cũng không thể nào nhận được sự đồng ý và tài trợ từ bậc trưởng giả để mà giúp mình sang Đài Loan. Thế nên ngài mới suy nghĩ nhiều lần, và cuối cùng chỉ còn cách duy nhất là chọn con đường Tổng quân. Tuy nhiên lúc đầu quân thì sĩ quan ở trạm Chu Mộ sau khi biết được ngài là hòa thượng, không tiền việc lao vào chiến trường đánh giặc. Cho nên trong quân ngũ đã giao cho ngài đảm nhận vị lính hậu cường phụ trách công việc phát thông tin liên lạc cũng trong bản thông cáo của quân ngũ, ngài nghi rõ ràng tôi vốn là hòa thượng, sau này vẫn theo nghiệp hòa thượng. Chính vì vậy, trong các kỳ nghỉ, ngài vẫn được giữ riêng một không gian để mà thực hiện việc tu hành. Do đó, sau khi tái xuất gia được 2 năm, ngài quyết định nhập thức, nghiên cứu và hành trì phật pháp. Mặc dù lúc thiếu thời vì thế cuộc nhữ nhương nên ngài không thể hoàn thành cấp tiểu học. Trình độ giáo dục chính quy của ngài chỉ học hết chương trình lớp 4 tiểu học. Nhưng vì sự nghiệp hoàng dương chánh pháp, Ngài đã dự thi lấy bằng đương đương học vị cử nhân. Năm 1969, dù đã 39 tuổi đời, Ngài vẫn quyết định sang Nhật Bản du học, theo học tại trường đại học Lysho, một trong những trường đại học danh tiếng ở Tokyo, Nhật Bản. Sau 6 năm tinh chuyên nghiên cứu, cuối cùng Ngài đã hoàn thành học vị tiến sĩ văn học vào năm 1975, cho nên Pháp sư Thánh Nghiêm trở thành vị Pháp sư người Hoa đầu tiên đạo học vị tiến sĩ. Sau đó, Ngài đi Mỹ Hoàng Pháp và được tạp chí Thiên Hạ nhận định là vị tăng đứng thứ hai sau Đại sư ứng thuận. Nhà tư tưởng Phật học Nguyên Bác đã được học vị tiến sĩ trong thời cận đại của Phật giáo Đài Loan. Trong thời gian nhập thức thì Ngài đã hoàn thành chín tác phẩm quan trọng, làm cơ sở cho công cuộc Hoằng Pháp sau này như là so sánh tôn giáo học, giới luật học cương yếu, chánh tính Phật Pháp vân vân. Sau 6 năm miên mực hành trì, Ngài nhận thấy Phật Pháp thẩm thăm vi dụ là thế những người thực sự hiểu được Phật lý thì không bao nhiêu, nên từ đó thì Ngài mới phát huyện Hoàng Dương Chánh Pháp đào tạo tăng tài, chứng hưng nền học thuộc Phật giáo. Năm 1978, sau khi Hòa thượng Đông Sơ viên tịch, phụng lời di trúc của bổn sư, Pháp sư Thảnh nghiêm từ Mỹ trở về Đài Loan thừa kế sự nghiệp Phật sự. Năm 1989, sáng lập tu Viện Pháp Khổ Sơn tại núi Kim Sơn, nằm trong địa phận thành phố Tân Bắc hiện nay làm cơ sở cho các công tác phật sự như là giáo dục phật giáo nghiên cứu học thuật tu hành hoàng pháp pháp cổ sơn lấy việc nâng cao phẩm chất con người thiết lập nhân gian tịnh độ làm lý tưởng ngoài ra còn thành lập 11 một chùa chiền khắp đài loan thậm chí ở các nước như là mỹ canada thái lan hồng kông hơn ba mươi quốc gia đều có thiết lập các trung tâm hoàng pháp ước tính có tổng số lượng tín hiểu đạt hơn một triệu người cùng với tự tế phật quang sơn trung đài thiền tự được xếp vào danh sách tứ đại thánh địa Phật giáo trong nước. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát Thanh RT. Hôm nay mình hãy giới thiệu đến các bạn nhân vật nổi bật trong nền Phật giáo Đài Loan đó là Pháp Sư Thánh Nghiêm, xin diễn Phạ Sư một trong những bước danh tăng có ảnh hưởng rất lớn không nhượng đối với Phật giáo Đài Loan mà còn đối với nền học thuật Phật giáo. Với kiến thức uyên thăm về thiền, phương pháp tu tập hiện tại và kinh nghiệm tu tập phong phú, Ngài đã kết hợp phương pháp thiền mặc chiếu của phái tạo động và phương pháp thiền thoại đầu của phái lâm tế, trở thành pháp môn thiền đặc sắc, được lấy tên là pháp cổ thiền. Mục đích là để phát triển và mở rộng một pháp môn thiền có thể thích nghi với tất cả mọi tầng lớp. Hàng năm thì Ngài thường vương du các nơi từ Âu, Á đến Mỹ Châu để mà giảng dạy và hướng dẫn thiền tập, cũng như thường xuyên chủ trì các khóa tu Phật thức, thiền thức cho hàng triệu Phật tử trên khắp thế giới, nhằm xóa bỏ sự ngăn cách giữa các dân tộc, làm cho con người xích lại gần nhau hơn, dâu mầm cho những hạt giống hòa bình trên thế giới, cùng nhau hướng đến một mục tiêu, lập nên một cõi nhân gian tịnh độ. Ngoài ra, bất kể là giảng giải về triết lý Phật giáo hoặc là hiện tượng xã hội, Pháp sự Thánh Nghiêm đều thể hiện tầm nhìn rộng mở và tấm lòng bao dung từ bi, vị tha của nhà tu hành theo Phật giáo. Đặc biệt là Ngài ủng hộ quyền bình đẳng giới trong hôn nhân. Từ năm 2000, trên tờ báo Dân Sinh, Ngài đã phát biểu bài văn với tiêu đề Từ quan niệm tứ an để xem xét vấn đề hôn nhân đồng giới. Trong đó nêu ra, hiện tượng về quan hệ đồng giới dần dần trở thành là chuyện công khai sự thật trong xã hội. Có một số người lo lắng xu hướng này đều có vì vậy mà diễn biến ngày một trở nên quyết liệt. Tại đây thì tôi không muốn bình luận tới vấn đề đồng tính có được bình thường hay không. Tuy nhiên, nếu có cân nhắc từ cơ cấu xã hội, thì trong một cơ cấu gia đình, chế độ một vợ một chồng mới là nguồn gốc và sức mạnh tạo nên sự ổn định cho xã hội. Chúng ta có thể nhìn từ bốn khía cạnh bao gồm an tâm, yên thân, an bề gia thức, an cư lạc nghiệp để mà cân nhắc. Nếu là người đồng tính, tiếp thực có thể thực hiện đúng theo cái gọi là tứ an này, Tôi thấy được có nhiều người đồng tính, họ đều rất xuất sắc, rất hiền lành, lương thiện, đều có nhiều biểu hiện nổi bật trong các ngành nghề, có thể nói là những người có chất lượng. Chúng yêu thương nhau, sống chung với nhau, thậm chí kết hôn làm thay đổi cơ cấu gia đình, kết hợp theo hai giới tính khác nhau. Vậy, gia nghiệp, tinh thần và thể xác của họ có thể cảm thấy ổn định hay không? Nếu như có thể, thì không có chuyện gì mà không thể chấp nhận cho cuộc hôn nhân đồng giới này. Ngày 3 tháng 12 năm 2016, đang lúc dự thảo luật bình đẳng hôn như ngay sự tranh cãi quyết liệt trong xã hội Đài Loan. Thậm chí có thiểu số nhân sĩ lấy danh nghĩa tôn giáo đưa ra nhiều ngôn luận cực đoan. Thì tại tu viện Pháp Cổ Sơn lại đem bài viết trên của Pháp sư Thánh Nghiêm chia sẻ với mọi người, trở thành một bài viết được chia sẻ cực hot trên mạng. Ngoài ra, do dù trong suốt cuộc đời Pháp sư Thánh Nghiêm rất say đắm nghiên cứu Phật Pháp và coi việc hoàn Pháp là sứ mệnh của mình, khi nhắc đến các tôn giáo khác thậm chí đối với những người theo thuyết vô thần ngài đều thể hiện tấm lòng khoan dung tinh thần độ lượng nhà văn lưu đại nhiệm tự cho mình là người theo thuyết vô thần từng viết bài tưởng niệm phong cách cao thường của pháp sư thánh nghiêm nêu ra hai người từng có cuộc trò chuyện trong một chương trình truyền hình pháp sư không những không dùng lời lẽ tấn công thuyết vô thần cũng không có sử dụng phật pháp để biện cải mà chỉ nói câu lý luận của anh rất đúng nhưng tôi sợ rằng đối với những người sống gian khổ trên thế gian có dễ giàu gì mà chấp nhận sau khi thu hình xong thì thậm chí Pháp Sư còn nắm lấy tay nhà văn mà nói Này anh biết đấy, trong Phật Pháp tối cao cũng có cái thuyết vô thường luận đấy điểm độc đáo nhất của Pháp Sư Thánh Nghiêm khi thực hiện Hoằng Pháp đó là đặt trọng điểm lấy ngôn ngữ và quan điểm của con người thời nay để mà truyền bá Phật Pháp, lần lượt đề xuất các phong trào văn hóa xã hội để cổ vũ mọi người hướng thiện, làm việc thiện, giữ gìn đạo đức xã hội bảo vệ môi trường, như là bảo vệ môi trường tâm hồn, phong trào vận động trái tim 54 trong đó nổi bật nhất là phong trào thực hiện tâm lục luân, bao gồm luân lý gia đình, luân lý cuộc sống, luân lý học đường, luân lý bảo vệ môi trường tự nhiên, luân lý công sở, luân lý giữa các dân tộc, hướng dẫn con người thời nay những quan điểm và phương pháp cụ thể khả thi. Nói tóm lại, Pháp sư Thánh Nghiêm là một vị học giả, một nhà tư tưởng lỗi lạc, nổi tiếng khắp thế giới, thường được mời tham dự các hội thảo học thuật trên thế giới. Từ năm 1990, cứ khoảng 2 đến 3 năm, Ngài tổ chức một hội nghị Phật giáo quốc tế, lấy truyền thống Phật giáo và xã hội hiện đại làm chủ đề. Quy tụ rất nhiều vị học giả Phật học lỗi lạc trên thế giới cũng như là các vị lãnh tụ tôn giáo như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đức Giáo Hoàng, lãnh tụ Hồi giáo Trung Đông vân vân, cùng nhau thảo luận, nghiên cứu tìm cách đem Phật pháp vào cuộc sống hiện đại của nhân loại, dùng từ bi và trí tuệ của đạo Phật tìm phương pháp hòa giải giữa các dân tộc, thúc đẩy nên hòa bình thế giới. Bảo vệ môi trường tự nhiên Mặc dù công việc Phật sự rất bận rộn Nhưng Ngài cũng đã biên tập Trước tác hàng trăm tác phẩm Trong đó trên một trăm tác phẩm được dịch ra tiếng Nhật Tiếng Anh để phổ biến khắp nơi trên thế giới Các bạn thân mến chu mục theo dòng thời sự giới thiệu đến các bạn Cuộc đời sự nghiệp và đạo hạnh của Pháp Sư Thánh Nghiêm Đến đây cũng xin được khép lại nhé Minh Hà xin kính chào tạp các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau
1: đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thưa các bạn, trong chuyên mục ngày hôm nay thì Tân vi muốn chia sẻ với các bạn một cách làm thế nào để cho các bạn trẻ đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên học được cách giải quyết vấn đề và những quy tắc ứng xử khi mà chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác. Thưa các bạn, trong thế giới ngành công nghệ thông tin đang phát triển rầm rộ như hiện nay á thì các bạn trẻ rất dễ bị quấn vào mạng xã hội. Mà một khi đã bị nghiện mạng xã hội rồi thì các bạn thanh thiếu niên đang ở lứa tuổi trưởng thành á thường sẽ tốn rất là nhiều thời gian chỉ để chăm chút những bức ảnh đẹp ở trên mạng xã hội của mình mà thôi và từ đó các em sẽ quên đi việc tự rèn luyện cho mình một kỹ năng giao tiếp ở xã hội đời thực để rồi khi mà gặp phải những rắc rối trong cuộc sống thì các bạn trẻ sẽ rất là hoang mang và không biết cách giải quyết cho nên chuyên mục ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng từng vi tham khảo một số những bí quyết làm sao để giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa và Cách ứng xử khi mà chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác nhé. Nào bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn biết không, giải quyết vấn đề đó là một kỹ năng mà tất cả chúng ta đều cần phải có ở trong cuộc sống. Và hầu hết thì các vấn đề phức tạp ở trong đời thường hay là trong công việc hàng ngày nó đều có thể giải quyết được. Chỉ cần là chúng ta thay đổi cái cách suy nghĩ của mình về vấn đề đó mà thôi. Theo Tường Vi thì cuộc sống nó là một chuỗi màu sắc thi vị với đủ cung bực cảm xúc. Không biết các bạn có cùng suy nghĩ như Tường Vi hay không? Và các bạn có phát hiện ra một điều rằng những câu nói hay, thú vị đôi khi mà chúng ta bắt gặp được hay là chúng ta lượm lặt ở đâu đó Thường sẽ gợi cho chúng ta rất là nhiều chiêm nghiệm Bởi vì thường á, những câu nói hay á, là sự đúc kết từ trải nghiệm thực tiễn của một người nào đó Nhân vật đó có thể là những người nổi tiếng Nhưng mà cũng có khi là chính các bạn sẽ tìm ra được những câu nói hay cho riêng mình Vì vậy các bạn có đồng ý với Tường Vi rằng á, Việc đọc và học hỏi những điều hay, những phương châm sống có ích Và những triết lý sống đã được đúc kết chính là món quà tinh thần Không của cải nào có thể trao đổi được theo các chuyên gia tâm lý cho rằng, hầu hết các vấn đề phức tạp ở trong cuộc sống hay là trong công việc hàng ngày á, đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản. Đó là bạn chỉ cần thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách tiếp cận vấn đề đó mà thôi. Hôm nay thì Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện về hai viên sỏi. Câu chuyện như thế này, cách đây hàng trăm năm tại một thị trấn nhỏ ở nước Ý, có một nhà buôn là một người do Thái. Do đang trong một giai đoạn rất là khó khăn, đành phải vay tiền của một người cho vay nặng lãi, kiểu như là vay xã hội đen vậy đó. Người đó là một lão già, có thân hình nhỏ bé và có gương mặt rất là xấu xí. Rồi đến hạn trả tiền, nhưng mà người lái buôn đó vẫn chưa có đủ để mà thu xếp trả nợ cho xã hội đen. Khi mà biết được nhà buôn đó có một cô gái rất là xinh đẹp, tin cho vay nặng lãi đó đã ngỏ ý là muốn người này đổi con gái để mà trừ nợ. Sau khi nghe tin này thì cô gái vô cùng lo sợ. Còn người cha thì cảm thấy rất là khó khăn để đưa ra quyết định. Bởi vì chủ nợ có hình hài rất là xấu. Một người mà chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy sợ rồi. Nói chi là đến việc kết hôn hay là ăn đời ở kiếp với nhau. Sau khi chủ nợ nhận ra sự trần chừ của hai cha con, thế là ông đã lập tức đề nghị một trò chơi. Mà theo ông ấy, sẽ là công bằng cho cả hai. Trò chơi đó là bốc thăm mây rủi. Thế là ông chủ nợ đã lấy ra hai viên sỏi, một viên sỏi trắng và một viên sỏi đen cho vào một chiếc túi. Theo ý của ông ấy thì nếu người con gái bốc được viên sỏi màu đen ấy, thì khoản nợ sẽ được xóa sạch và cô gái phải kết hôn với ông ấy. Còn nếu bốc được một viên sỏi màu trắng thì khoản nợ vẫn được xóa tuy nhiên cô ấy sẽ không phải kết hôn với chủ nợ. Lúc đó, cô gái đã tin ý, nhận ra là tên chủ nợ này, Momo, đã lấy cả hai viên sỏi màu đen bỏ vào túi. Thế nhưng đến lúc bị dồn vào chân tường rồi thì cô không thể mà không bốc sỏi. thế các bạn, câu chuyện tới đây thì theo phản ứng tự nhiên, bất cứ ai cũng sẽ có ba lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là nếu cô chọn phải viên sỏi màu đen thì cô sẽ trở thành vợ của chủ nợ và cha của cô sẽ được xóa nợ. Lựa chọn thứ hai, nếu cô chọn phải viên màu trắng thì cô không cần phải kết hôn với chủ nợ và nợ của cha cô vẫn được xóa hết. Nhưng lựa chọn thứ ba, nếu cô từ chối chọn một trong hai viên sỏi, thì cha cô sẽ bị vào tù. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn như vậy, thì cô gái người Do Thái đã tìm ra một cách xử lý vô cùng tuyệt vời, vừa có thể cứu cha mình, vừa có thể tự giải cứu chính bản thân khỏi tình trưởng giả xảo quyệt đó. Lúc đó, cô gái đưa tay vào chiếc túi và rút ra một viên sỏi. Nhưng không để cho mọi người kịp nhìn thấy, cô lóng ngóng làm rơi nó xuống con đường vốn rải đầy sỏi và nó ngay lập tức bị lẫn mất giữa vô số các viên sỏi khác. Cô lập tức nói, ôi, làm thế nào bây giờ, tôi vụn về quá. Nhưng không sao, nếu mà ngài nhìn vào viên sỏi còn lại trong túi, ngài sẽ biết màu của viên sỏi mà tôi đã chọn là màu gì. Thưa các bạn, tất nhiên viên sỏi còn lại sẽ là màu đen và như vậy thì viên sỏi cô gái đã chọn phải là màu trắng phải không nào? Và khi đó thì tên trưởng giả đã không thể nào thừa nhận sự ăn gian của mình và buộc phải xóa nợ cho gia đình người nông dân một cách vô điều kiện như đã hứa. Các bạn thấy cô gái đã rất thông minh và linh hoạt, xoay chuyển tình huống éo le và biến nó thành lợi thế của mình phải không nào? Có thể nói câu chuyện vừa rồi cũng đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Có nghĩa là hầu hết các vấn đề phức tạp mà chúng ta gặp phải đều có thể giải quyết bằng một phương pháp đơn giản. Đó là chỉ cần chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và cách tiếp cận với vấn đề mà thôi. Câu chuyện vừa rồi rất thú vị phải không nào? À, tuy nhiên nếu những vấn đề trong cuộc sống chúng ta không thể giải quyết được bằng chính bản thân mình thì đòi hỏi chúng ta phải cần sự giúp đỡ của người khác phải không nào? Mà các bạn ơi, đâu phải mình nhờ ai giúp đỡ là người ta giúp liền đâu các bạn. Vì vậy trong chuyên mục ngày hôm nay Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn một vài quy tắc ứng xử cơ bản giúp cho người khác sẵn sàng gian tay giúp đỡ khi cần thiết. Từ trước đến nay thì sự độc lập đó là một phẩm chất tốt của những người thành công nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng đơn độc, độc chiến một mình. Đôi khi chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Chẳng hạn như kêu gọi tài trợ từ các nhà đầu tư, nè, kêu gọi bỏ phiếu cho cuộc tranh cử hay là kêu gọi mọi người tham gia một cuộc khảo sát nhỏ vân vân. Dù là bạn muốn bất cứ điều gì mà bạn không thể làm một mình thì đừng ngại và hãy tự tin nhờ sự giúp đỡ của người khác. Và một khi các bạn có trong tay những quy tắc ứng xử, sau đây Tường Vi sẽ chia sẻ, thì chắc chắn là ai cũng sẽ giúp các bạn. Ok, quy tắc đầu tiên đó là các bạn phải đưa ra thông điệp rõ ràng. Bạn phải trình bày thông điệp một cách rất là rõ và hãy cho đối phương biết bạn là ai và bạn muốn gì và vì sao lại cần họ. Tùy vào tình huống và tùy vào đối tượng mà phải có chiến thuật hợp lý nha. Trong trường hợp đối tượng mà bạn hướng đến là bạn bè và gia đình thì bạn không cần phải vùng vã quá. Nhưng khi bạn bắt đầu một công việc kinh doanh và cần tài trợ giúp đỡ tài chính, những nhà đầu tư tiềm năng họ sẽ muốn hiểu rõ hơn về bạn. Đó là lúc mà bạn không thể xử sự tự nhiên như là khi ở nhà hay là bên cạnh bạn bè được. Chúng ta phải đưa ra thông điệp rõ ràng cho người đầu tư. Quy tắc thứ hai là hãy tìm cách khẳng định bản thân của mình. Các bạn biết không, mọi điều trong cuộc sống này đều là cho và nhận. Nếu như bạn yêu cầu ai đó cho bạn, thì bạn phải chứng minh rằng bạn sẽ cho họ lại một thứ gì đó tương đương với giá trị mà người ta đã cho mình. Lấy ví dụ như thế này, nếu bạn khao khát làm việc cho một công ty danh tiếng, khi mà bạn nộp đơn xin việc, cho đến lúc bạn được phỏng vấn, thì bạn phải để cho người ta biết được bạn được thuê không phải chỉ để ngồi không và hưởng lương, mà khi bạn được thuê thì sẽ bổ sung những gì cho công ty, Hãy thuyết phục họ rằng chỉ cần nhận tôi vào công ty của anh làm việc thì tôi sẽ mang lại những cống hiến và những điều sáng tạo mới cho công ty, giúp công ty phát triển hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cũng sẽ bị từ chối. Nhưng mà hãy đến với những ai biết trân trọng bạn và khiến những người từ chối bạn phải hối hận. thì các bạn, quy tắc thứ 3 đó là hãy hiểu rõ đối phương. Một khi mà bạn yêu cầu người khác giúp đỡ, đặc biệt là thông qua các phương tiện trung gian như là email, thì bạn phải xem xét kỹ tin nhắn xem có phù hợp với những quan điểm và tiêu chuẩn của đối phương hay không. Bạn phải tìm hiểu thật kỹ người mà bạn sẽ tiếp chuyện. Vì một số người rất là khắc khe, thậm chí là khắc khe trong từng chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như thế này, bạn cần có một cuộc hẹn với nhà tuyển dụng, nhưng mà bạn lại quên ký tên vào cuối bài. Thế là họ sẽ cho rằng bạn thiếu kỹ năng giao tiếp cơ bản và họ chắc chắn sẽ quên luôn cuộc hẹn của bạn. Và nội dung tin nhắn thì chúng ta cần thể hiện sự quan tâm đối với người nhận. Nếu như họ có cảm giác bạn cũng gửi cái tin nhắn như vậy cho nhiều người khác, thì họ sẽ không màn tới việc hồi âm. Bí quyết thứ tư đó là hãy dùng sự thành thật. Chắc các bạn cũng đã từng nghe câu kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Không thành thật thì sớm muộn rồi thì mọi người cũng sẽ phát giác mà thôi. Đặc biệt là đối với những người từng trải, họ thừa sức nhận ra sự khác biệt giữa một người thành thực và một người giả dối. Mà các bạn cũng biết đó, dấu giếm nó chỉ mang lại lợi ích tức thời mà thôi. Đến một ngày nào đó sẽ phản bội bạn bằng cách này hay là cách khác. Hơn nữa, bạn không chịu nói ra sự thật thì những người xung quanh cũng chả biết phải giúp đỡ bạn như thế nào. Và bí quyết cuối cùng đó là kỹ năng làm sao nhắc khéo để đối phương không lơ là với yêu cầu của bạn. Đây là một kỹ năng giao tiếp tối quan trọng giúp cho việc nhờ cậy trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn khi mà kết thúc lá thư xin việc á, thì hãy nói rằng bạn rất mong nhận được sự hồi âm từ các nhà quản lý. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn thực sự cần công việc đó. Chìa khóa để thành công là bạn không được dồn dập nha. Đừng bao giờ viết câu là làm ơn cho tôi xin việc vân 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 Trừ khi đối phương là bạn thân hay là gia đình của mình, nếu không thì bạn sẽ thất bại ngay. Thay vào đó là hãy nói câu như thế này, tôi mong mỏi được biết liệu mình có thể đồng hành cùng bạn hay không. Còn lại thì cứ để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Nên thì các bạn, theo như Tường Vi thì nhận sự giúp đỡ của người khác cũng là một cách để trưởng thành bản thân mình. Có câu là không biết thì dựa cột mà nghe đây cũng là một cách đó là nhận sự giúp đỡ của người khác. Các bạn trẻ có nhiều khi nghĩ rằng mình là một người có năng lực rất là giỏi và mình rất là độc lập, không cần sự giúp đỡ của ai khác. Tuyên Vi nghĩ rằng quan niệm này là rất là sai lệch bởi vì chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta chỉ là những con người bình thường. Mà nếu là người bình thường rồi thì có lúc sẽ gặp sai và có lúc sẽ gặp phải những vấn đề rắc rối mà một mình mình không thể giải quyết được, cần đến sự giúp đỡ của nhiều người. Vì vậy, tường vi có một lời khuyên với các bạn trẻ là một khi mà chúng ta cần đến sự hỗ trợ của người khác thì chúng ta nên chân thành và thành thật để người khác hiểu được rằng bạn đang muốn gì và cần giải quyết những vấn đề như thế nào. Đừng bao giờ sợ rằng nếu mà chúng ta nói hết ra rồi thì người khác sẽ nghĩ rằng a à, cô bé này hay cậu bé này là một người không thông minh, là một người không có năng lực như là người ta tưởng ngược lại khi mà bạn nhận sự giúp đỡ của những bậc tiền bối và bạn thể hiện lòng chân thành của mình cảm tạ những gì mà người ta giúp mình và tiếp thu những kiến thức mà những người đã đi trước truyền lại cho mình đó là một tài sản quý báu để chúng ta trưởng thành từng ngày và những người mà giúp đỡ chúng ta luôn luôn tôn trọng bởi vì người ta biết được rằng đây là một người đáng để giúp và người đó chắc chắn sẽ giúp đỡ lại mình khi mình cần sự hỗ trợ khi các bạn, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay á à, với đề tài là những bí quyết ứng xử, làm sao để giải quyết được vấn đề và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Hy vọng rằng sẽ có giá trị tham khảo cho các bạn trẻ. Và chuyên mục ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Showbiz Oppo 123 gạch ngang 199 thay 1199 còn thư từ của thính do Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885
5: 2254